0: Soy Javier Alatorre y esto es Hechos Podcast. Yo soy Jorge Zarza, estos son los Hechos, aquí y ahora. Si usted se pregunta por qué San Juanico, por qué esta zona de Tlanepantla es foco de alerta y existe cierta psicosis entre la población, bueno, le invito a hacer un viaje en el tiempo. La mañana de aquel 19 de noviembre del 84, seguramente lo recuerda, ocurrió una terrible explosión, la ruptura de una tubería que transportaba gas desde las refinerías hasta unas plantas de abastecimiento, de almacenamiento, allá en San Juanico, pues provocaron la tragedia, el saldo fatal entre 500 y 600 muertos. Estamos hablando de 2.000 personas heridas, estamos hablando de 1.400 casas dañadas o destruidas y unas 60.000 personas desalojadas. Es lo que dejó las llamas, las explosiones de San Juanico. A casi 38 años, ¿sí? 38 años, el dolor está ahí, ¿eh? las heridas emocionales no han cerrado y los pobladores, vaya que viven con miedo. No manches.
1: La pesadilla del infierno regresó a la memoria de los vecinos de San Juan y en entre la el Estado de México. La columna de humo y las lenguas de fuego. ...brillaban a lo lejos en la penumbra de la noche.
2: Ahí les va
0: a dar un está aventando el aire hacia acá. Pero la lumbre estaba muy fea. Entonces toda la gente empezó a salir... ...con sus niños, cosas, los que querían cosas. Nosotros prácticamente nomás agarramos el suéter y vámonos. No, oh, sí alcancé a, a vestirme. Lo único que no llevaba era calcetines, pero... fuera bien.
1: Después de dos horas, los bomberos de Tlalnepantla y ocho municipios... Además de la Ciudad de México, apagaron las llamas. En estos momentos ya se puede ver totalmente apagado el incendio. Al amanecer, la magnitud del desastre quedó al descubierto. No hubo lesionados, pero el fuego arrasó con 1.800 metros cuadrados de la bodega de una fábrica de solventes. La tranquilidad regresó por la tarde y la gente caminaba por las calles que también son ruta de evacuación. Al inmueble le colocaron sellos de suspensión y una patrulla resguardó la entrada. Esta es una de las rutas de evacuación que utilizaron los vecinos para llegar hasta la autopista México-Pachuca. Incluso algunas personas llegaron caminando hasta Indios Verdes. Posteriormente en la mañana participaron en una manifestación para exigir mayor seguridad. Javier Garduño, Fuerza Informativa Azteca.
0: En Nuevo León fue detenido Jesús Antonio N. Presunto asesino de Joana Abigail Líguez Jauregui. Hay que recordar que el cadáver de Joana fue localizado la noche del pasado miércoles por su familia cuando acudieron a buscarla a su domicilio en Santa Catarina. Desde entonces, el esposo de la maestra de 24 años se encontraba prófugo. Continúan las investigaciones luego de la detonación de un artefacto explosivo en un módulo de la policía en la alcaldía Cuauhtémoc. A pesar de que hubo dos lesionados, estas situaciones pues están ahí sin vigilancia extraordinaria, por lo menos.
2: Sin medidas fuera del ordinario, funcionaron las estaciones de policía tras la agresión sufrida la madrugada de este sábado en un módulo de la Alcaldía Cuauhtémoc. En un recorrido que realizó el equipo de Fuerza Informativa Azteca, se pudo ver que los módulos de policía cercanos al lugar del atentado lucen así. Los uniformados que laboran en las estaciones siguen alerta para enfrentar cualquier agresión, pero sin ninguna medida extraordinaria. La policía de la Ciudad de México informó que los dos elementos lesionados tras la detonación de un artefacto explosivo en Flores Vagón y José Torres Bodet en la colonia Tlampa se encuentran fuera de peligro. La Fiscalía Capitalina aún se encuentra analizando qué tipo de artefacto fue el que se utilizó en este hecho. Serán los peritos en explosivos quien determinen la fabricación y el componente activo que detonó en el módulo de policía. Las investigaciones aún continúan. Con imágenes de Eila Capilla y Edgar Trejo, Armando Martínez, Fuerza Informativa Azteca.
0: Esto fue Hechos Podcast.